0: Hej och välkommen till podden Fråga psykologen Mikael Ben klinisk psykolog, filosofiedoktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor I denna podd vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer Det gör han också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper själv heter jag Kalle Tordenberg och är med och läser upp frågor för Mikael. Hej Mikael! Hej! Så vi har fått en relationsfråga. En man som skriver så här att han har varit gift i ungefär åtta år med en kvinna han älskar fortfarande. och De har ett par, några barn... Men på sista tiden så har de hamnat i bråk allt oftare och han är nästan lite förvånad själv när det uppstår att han plötsligt står i ytterligare ett bråk. Och det är oftast i olika sammanhang där det är kanske åsikter eller bara han känner att han delar med sig och så plötsligt så är de i någon slags krig med varandra nästan och i eh, slutsumarum känslan är som han skriver att eh, hon beskriver sig att hon är kvävd av honom och han känner sig samtidigt bortknuffad av henne Vad säger du Mikael, vad ska man börja tänka på här i en sån här situation
1: Ja det är naturligtvis uh, enormt individuellt –och utan att egentligen veta om detaljerna så borde man kanske inte försöka och, och komma med direkta råd. Mm. Vi kunde kanske i största allmänhet prata lite grann om att välja partner. Mm. Mm. Och vi har varit inne lite tidigare också på parrelationer och de tycks inte vara lika stabila som de har varit för ett antal år sedan. Och det har eh, ingenting med psykologi att göra. Det har mera med samhället att göra. Mm. Eh, för att eh, jag har läst en bok eh, som handlade om eh, sjuksköterskor under polioepidemin eh, i Sverige i 50-talet. Och eh, i den boken eh, så ser den ena skötterskan till den andra Vet du att hon inte är gift? De bara bor ihop. Jag menar, eh, dagens ord läser det här så tycker de att det här är urlöjligt. Ja, verkligen. De tycker att, eh, vad är det för eh, parrelation? Det här spelar inte en större roll om de har gått till prästen eller till vad det nu heter, till stadshuset mm. och, och fick vixelbevis att, att det här är löjligt. Att man bara bor ihop. Mm. Och, och på grund av att det har blivit mer och mer populärt Eh, så även statsmakterna eh, har anpassat sig Och i, i statens ögon så är det jämställt Om man bor eh, tillsammans utan att ha vixarbevis Men så har det inte varit eh, för 50 år sedan så, Och det är en stor ändring Och då kan man tänka sig vad spelar det för roll Man kan fundera en del tycker att det inte spelar någon roll alls- och en del tycker att det gör det. Och det här paret som du nämnde- antar jag är inte gifta, eller?
0: Uh, ska vi se, jo de har gifta sedan åtta år tillbaka. Okej, okay.
1: för att det kan ju vara en grej- när man bestämmer sig för att bo ihop- för att kanske så småningom ska gifta sig. Mm. Det är en variant. Ett par som bestämmer sig att bo ihop utan att tycka att det här är onödigt att, att göra det mer officiellt för att när det gäller lagen så, så är det samma. När det gäller barnbidrag eller någonting så spelar det inte någon roll om man är gift eller inte. Mm, mm. Men i människors tankar finns en viss skillnad ändå. Även om man tycker att det är urlöjligt att gifta sig så i folksjälen och framförallt när vi tänker på den som är vi, 30 år gammal nu och föräldrarna i 60-årsåldern, säger vi. De här föräldrarna som ändå har påverkat det här 30-åringen- som alla föräldrar gör när barnet är litet- mm. och även senare, de har vuxit upp i ett annat samhälle- med helt andra värderingar. Mm. Och om man tänker på Sverige- att Sverige är suverän när det gäller samhälleliga- Ändringar. Mm. Tänk på att för hundra år sedan hörde Sverige till de fattigaste länderna i Europa. Mm. Och en miljon, en miljon svenskar har emigrerat för att, ja, om, om en jordbrukare hade fem barn och kunde kanske ett av dem. Är för det här lilla eh, jordlotten som de hade och som försörjde dem mer eller mindre. Så vad skulle de andra fyra barnen göra? De som var flickor kanske kunde giftas bort med pojkarna. då? Eh, vad skulle de syssla med? Så att eh, fattigdomen gjorde eh, att de försökte. Eh, Pröva lyckan någon annanstans. Mm. Och därför hamnade så många svenskar i, i USA. Och, det är alltså hundra år i historiens lopp är en väldigt kort tid. och okay, de, de som levde då 1900, de, de flesta lever inte idag. Men redan nästa generation av dem lever fortfarande en hel del. De som är födda i 20-talet eller 30-talet lever en hel del av dem. Så att de här traditioner och sätt att leva och leva tillsammans som, som är modern idag är inte så gamla. Mm och det innebär att det, är, att det är allmänt accepterat men ändå finns en, en liten frågetecken kring det här om det är verkligen samma sak om man själv betraktar en parrelation exakt på samma sätt om man är gift eller inte mm. jag tror att det finns en liten skillnad fortfarande mm. framförallt det att en, en parrelation som liksom är att det här är en, en officiell barrelation betraktar man själv lite annorlunda. Mm. Fortfarande, det vågar jag påstå den kanske en del tycker att nu pratar jag går Men ändå, det kan vara ett problem. Ett viktigt och framförallt så... Vi har väldigt dålig statistik när det gäller problem i parrelationer för hundra år sedan. Mm. Jag menar, det var oerhört för hundra år sedan att skilja sig. Det, det, det förekom bara inte. Mm. Om, om vi flyttar upp i tiden för 50 år sedan, ser vi 1950-talet fortfarande är rätt ovanligt. Mm. För att det, det skulle ju vara bevis på misslyckande. Och det här misslyckandet är inte för bägge. Utan ofta så anklagades den ena eller andra parten för det här misslyckandet. Mm, okay. Överhuvudtaget när det här kvinnan som du talar om eh, mår dåligt i, mm. i relationen idag- så tycker hon nog att, att det har gått snett. Att den här relationen inte är inte så, som hon hoppades på i början. Mm. Och kanske hon hade hemifrån sådana tankar- att nu gifter du dig så och kommer barn och se kvinnans föräldrar- och så vidare, jätteroligt. Mm. Och... Så det första så vet vi inte riktigt på vilket sätt de har träffat. Vi vet inte riktigt hur den här matchningsproceduren gått till. Mm. Och på grund av att det, det var lite annorlunda för 50 år sedan. Jag ser inte att de var direkt bättre. För att det var de inte alltid. Men de matchade lite bättre.
2: Mm.
1: Nu finns, jag anser att det finns en sexuell matchning och det är också intressant för att eh, om man då har träffat eh, så att eh, ja, på en diskotek eller någonstans oavsett var eh, det var en sexuell dragning som styrde de första stegen mm. och tyckte han tyckte kanske att hon var så snygg och föreställde sig som pojkar alltid gör, gör henne utan kläder och eh, hon tyckte kanske att han var ståtlig eller stilig på något sätt- och utstrålade eh, styrka. Eller var eh, mjuk och, och vänlig- eller oavsett vad, vad hon hade för värderingsgrunder. Eh, och tyckte... Men de är fortfarande rätt så ytliga. Mm. Och... Eh, Ofta så bestäms att okej, okay, nu ska vi bo ihop. Och där är en liten skillnad återigen om de då bestämmer sig för att gifta sig eller inte. För att de på något sätt så känner de att eh, parrelationer, de inte har liksom officiell betyg på det är mer temporärt. Mm. Att det kan ju brytas när som helst. Det, det finns en sådan element i det här. Nej, just det. det finns sådana som tycker att det är bara löjligt. Det är klart att vi är ett par, vi är tillsammans. Men att bryta det här, det är att, att skiljas officiellt det är inte så våldsamt svårt. Men just när det gäller barnen det kan det bli en del problem. Idag så, så brukar, om det kommer upp till domstolar så brukar det alltid vara delad vårdnad men så var det inte alltid för jag brukade som psykolog vara sakkunnig för inte så många år sedan 20-30 år sedan ofta så deltog jag som sakkunnig i sådana här vårdnadsvister, tvister mm. ytterst mm. och då den tiden om vi ni ser det 2000-talet ser vi 70- eller 80-talet alltså inte så länge sedan då har domarna automatiskt dömt barn till morden mm. för att där så den satt den gamla traditionen att det är kvinnan som tar hand om barn och så är det inte riktigt idag men alltså det var bara för 20-30 år sedan det är inte så länge sedan och varför jag hjälpte männens rättsförening. För att många män kämpade för att åtminstone få del av barnets vårdnad. Mm. För att domarväsendet utan att, att tveka dömde vårdnaden till mamman. Och jag måste säga till dig, jag har varit med om vårdnadsfister, du anar inte om. Okay. där kvinnan kanske var eh, beroende mm. av olika medel och visstades tidvis rätt länge på olika anstalter och avgiftningar och ändå dömde eh, domaren eh, vårdnaden till henne wow. och mannen försökte kämpa Uh, Ofta trots min hjälp uh, så hjälpte det inte Nej. tillräckligt så att det här är en, en ny grej men hur som helst uh, det här med delad vårdnad det har ju <coughs> blivit nu uh, mycket vanligt och jag tror att det nästan i alla skilsmässor eller, eller när en parrelation bryts upp så automatiskt blir det delad vårdnad. Mm. Och det är klart att, att om man ju tänker på barnets perspektiv då, då har jag ofta fått frågan vad är det en bättre en, en bra skilsmässa eller dålig äktenskap? Och inte, inte lätt att svara på det här Nej. för att barnen känner, känner det på sig när eh, mamma och pappa inte har det bra tillsammans eh, det, 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 det är i atmosfären och eh, är det dålig atmosfär där luften vibrerar hela tiden och barnen vet inte när pappa eller mamma ska explodera och, och eh, råka om någonting mm -hmm. och eh, det mår de inte bra av Uh, och uh, det är klart att då tycker man att det kanske vore bättre om om föräldrarna skulle skiljas. För att söndagspappan är alltid roligare än vardagspappan mm. eller mamma. Mm. För att om man är söndagspappa, om man får barnen bara vissa tider, så, så försöker man, liksom, man medvetet, sjunker inte in i, i vardagens gråa rutin utan försöker visa till barnen att det är roligt att ni är hos mig
2: mm.
1: och hitta på saker att göra tillsammans alltså aktivt och medvetet arbetar med det här att barnen ska tycka att det är så kul att vara hos pappa mm. och mamman gör likadan naturligtvis så finns ju psykologiska komponenter i det här Flickor som liksom de ofta lär sig kvinnor göra nu vet jag att det här är mycket bråk kring det här idag vad är kvinnor göra när kvinnorna boxas och spelar fotboll och vad vet jag vad mm. och det är ett ämne för sig men ändå så alltså grundläggande kvinnliga roller om klätsel eller vad som helst- eh, lär flickorna från sina mammor. Ja. Och också när det gäller just menstruation- och många riktigt kvinnliga saker. Även om man nu för tiden stressar så våldsamt- att det inte finns någon skillnad eh, mellan män och eh, kvinnor. Det, finns, det går inte att, att strunta i det. Nej. Det finns viktiga biologiska skillnader. Det, det är bara så- det är ytterst sällsynt att en man menstruerar. Hur som helst, <skratt> <skratt> hur som helst så äh, pojkar, de, enligt gammal Freudians teori- de har en mer kärleksbetonad relation till sina mammor. Mm. Och vad vi terapeuter finner i sammanhanget- att äh, pojkarna som är mer förtjusta av äh, sina mammor- och lära sig bli män av sina pappor på något sätt. Mm. Det, det, det skulle ju vara idealbilden och det inte alltid fungerar. Men när det blir en ofullständig familj betyder att de är antingen hos den ena eller andra föräldrar mm. så, så får man en, en, en lite felaktig balans i det här och jag märker till exempel när en flicka har en mycket bra kontakt med sin pappa eh, det är fint mm. men samtidigt så när hon är i den åldern och börjar eh, titta på pojkarna och försöker hitta par så, så är det svårt för henne att hitta för att hon jämför alla tänkbara pojkvänner med pappa mm. okay och då vinner pappa för det mesta mm. så de, de har problem ofta har jag sådana här problem när relation och hon är missnöjd med sin man för att jämföra honom med, med sin pappa och när det är flickor och hur, hur de ser på saken så, så ofta så så är, är, är de sig kvinnor eh, saker av sin mamma. Och alltså eh, kärleksbetonade relation till pappa. Mm. Och tvärtom. Mm. Eh, pojkarna eh, har då svårare att hitta flickvänner. För att mamma är ju underbart. Jag menar, eh, jag har haft patient som, som precis givit sig. Och nu är frun kan inte laga mat mm. när jag var gift först så min nyblivna fru försökte visa att hon kan laga mat för mig mm. och jag kom hem från jobbet och hon kom med grön sallad och eh, jag tackade jag tyckte det var väldigt trevligt att hon lagade mat nu, nu, nu är vi riktigt riktigt riktig gifta, riktig familj mm. och sen eh, kom hon med lite chips mm. och jag tyckte det var också väldigt roligt och jag åt det här chipset det jag tycker om chips eh, och efter ett tag så säger jag till henne var det middagen är mm. middagen du har precis fått middagen det här är middagen Bråket var i full gång. Hon tog det här äh, skålen med chips och gick till, till badrummet. Äh, vi hade bara en enormt litet kök. Och hon kastade hela det här i, i, i äh, vasken. Oj. Och som gick var varav porsl porslinen gick sönder. Ja. Men så var vi bägge hungriga. Så efter en stund så, så gick vi ner till närmaste restaurang och, och åt. Mm. Jag menar det kan vara en sån här bagatell, en liten grej som kan ju förstöra en parrelation. Mm. För att uh, hon uh, har aldrig liksom, uh, lagat mat och det här med... Uh, kvinnorelationen var så, det var alltid hennes mamma som lagade mat så inte hade en aning om hur, hur man gör Nej. och försökte bara göra sitt bästa medan min mamma var en superkokerska och, och jag fattade inte hur man kan betrakta lite grönsallad och chips som middag och jag har faktiskt haft flera patienter som efter målet brukade gå till mamma och äta. Okej. Okay. Och det här orsakar till en hel massa problem. Så jag mm. har bett dem att förstå- att när du har en parrelation- så det är ungefär som när man kastar en, en stenbit i vattnet- att det blir ringar runt. Mm. Och i en parrelation- Precis där stenbiten hamnar- det, det är enbart du och din fru. Mm. Inte mamma, inte pappa- inte moster, inte mormor- inte någon. De finns med i, i närheten- i ringar som är lite längre bort- mm. i de här olika ringarna.
2: Mm.
1: Men inte i mitten. Nej. För att då- då-, då i, engelska skulle man säga- looking for trouble- Looking for trouble. Ja. Det här blir inte bra. Det blir inte bra även om din fru inte kan laga mat. Så acceptera det och berömma och försöka gemensamt åstadkomma någonting. Det här är kapital, är fel att gå till mamma och äta. Det är inte bra.
0: Tycker du det är intressant det du nämnde i början där om hur man väljer partner och att det har skiftats i värderingar väldigt hårt ja, under de senaste hundra åren och kostnaden av kravlöshet som finns, eller mycket mer kravlöst i alla fall idag om man är för mig för, just det där med att vara gift eller inte jag hör, hörde någon som sa det att om det skulle kosta fem kronor att skicka ett mejl så skulle liksom 90% av all mejl i hela världen försvinna Mm. Uh, man skulle vara mycket försiktigare om man skulle var, välja ut sina mejl mycket mer noggrant uh, men, och lite likadant tänker jag nu att när man väljer partner att när det inte finns några större konsekvenser antingen jag ska inte säga straffas ekonomiskt men så här, hur mycket värderingar som finns i samhället och hur folk ser på det så har det ramifikationer jag har liksom ja och hur man väljer varandra
1: ja det här, det här är du, du har rätt rätt det är det, det som är huvudfrågan hur man väljer så när jag, du, du lyckades och styra mig tillbaka till grundfrågan mm. då ska du ha mm. det, det är så att, att som jag nämnde att den här första bedömningen att han blir nog bra är nog inte grundat på så mycket Nej. utan ofta är det sexuellt betonat och eh, även om de här se första sexuella kontakter eh, inte så bra egentligen som man annonserade för att det här är urspännande och jättesjusigt att ha en främmande kropp eh, nära och, och doften och värmen och beröringen och allt är ju nytt och fantastiskt
2: Mm.
1: Men eh, själva den sexuella njutningen är inte så bra Även om porrfilmer eh, antyder att, att det är så mm. Men i, i själva verket så är det inte bra Det kräver ju mycket eh, kännedom av varandra Och eh, förståelse det här spänningen av en ny främmande kropp det är bra mm. det är det, det, det som drar och tycker att en är sån kvinna och oh, oh. henne vill jag ha mm. men redan, redan i sängen så, så blir det en viss problem och problemet kommer ifrån att de inte känner varandra de förstår inte varandras behov och sätt och mycket annat vad den andra anser att det är acceptabelt och hemifrån okej okay. mm. och det innebär att de har inte den avslappningsnivån och framförallt de har inte den respekten för mm. det andra man är alldeles för tog för egotistisk mm. För att det var man är van vid och att, att um, förstå varandra och uh, uh, prata med varandra, förstå det hela. Det kommer sedan, det. Mm. det kommer inte på en gång. Mm. och eh, Framförallt för kvinnan, det här är ofta en, en rätt så stor besvikelse. Mm. För att eh, den sexuella njutningen, och där har du också en skillnad. Det är inte samma hos män och kvinnor. Och, eh, män ofta eh, kan få en utlösning hur lätt som helst, medan eh, kvinnan behöver mera- emotionell kontakt och kärleksbetygelser och mycket annat. Och det innebär att de kan inte tajma. Mm. Alltså om de till exempel vill bägge ha orgasm- och tycker att det känns fantastiskt- då måste de vara tajmade. Och timing kommer inte på en gång. Det kräver rätt mycket kontakter och respekt mm. för det andra- Mm. att bara kunna vänta på varandra och så vidare jag hade en patient här häromdagen som var väldigt rolig för att han eh, han eh, klagade över att hon han eh, visste aldrig om, om hon kom eller inte
0: Nej. Okay. Uh.
1: <laughs> ja, det är ett väldigt vanligt problem faktiskt och, eh, och lösningen är ännu roligare eh, jag frågade henne om detta och då säger hon, han hör inte. <laughs> Kul va? Ja, får lyssna lite. På det, ja. eh, alltså, de var i den orden och eh, hon tydligen visade eh, sin njutning och visade också eh, när hon fick orgasm. Men han helt enkelt inte hörde
2: det.
1: Nej. Att hon, hon visade det här även verbalt. Hon var inte tyst, men han, han hörde inte. Nej, okej. Okay. Han var någon annan Jag alltså, Det var annan var det. Ja. Så att det kan vara vad som helst. Men efter det här första, även om det inte var tajmad, men det var ny och spännande och mycket sexuellt betonat. Framförallt om, om vederbörande inte var van vid att ha en kvinna så nära och mm. vice versa. Det är väldigt spännande och intressant för bägge- och det kan hålla ett tag. Mm. Men så småningom börjar de liksom lära känna varandra- på många andra sätt. Och det är inte så fel om, om de har helt andra intressen. Nej. Och det, det kan ju vara tvärtom. Jag har haft ett par hos mig där han tyckte mycket om att sticka-
2: mm.
1: och hon tyckte att han var ju urlöjlig- mm. Alltså det kan vara mycket oväntade varianter på, mm. på det här också. Men ofta, även när de inte är matchade till exempel ekonomiskt, utbildningsmässigt eh, många säger att jag kunde inte gifta mig med någon som inte är på samma utbildningsnivå som jag. Mm. Det är inte sant. Eh, visst kan man göra. Alltså den berömda poeten Henrik Heine- från Tyskland han levde i landsflykt i Frankrike med en fransyska en enkel kvinna och Så det kom folk som valfärdade till den stora poeten och sa till frun att förstår ni vilken stor man du har? Och hon bara skrattade, ni, ni skojar. Så mm. jag har aldrig lärt sig tyska och aldrig läst en poem av Henrik Hein. Mm. Och de tydligen levde lyckliga äktenskap. Mm. Så att jag tror inte att utbildningsnivån är så viktig i sammanhanget. Det skadar inte men det kan också skapa problem för att den ena och den andra har ju helt andra intressen då intellektuellt och mm. kanske inte är intresserade av att vad den andra sysslar med. Och det, det kan ju vara ett problem. Då är det nästan bättre att, att det är inte så jämställt- så att säga när det gäller utbildningsnivån. Mm. För att då när den ena eller andra förväntar sig- att den andra är intresserade av vad han eller hon sysslar med. Och det är ofta inte i fallet när de bägge är intellektuella till exempel. Mm, just det. Så det finns ju olika matchningsmöjligheter och jag anser att um, det finns olika dating uh, sites och internet för att uh, det här med internet dating kommer inte att försvinna uh, men jag hoppas innerligt att det blir bättre mm. för att det är lätt så slendrian som det är nu faktiskt mm. uh, och uh, jag har haft flera patienter som berättat om att det är ingen idé Mikael, ingen idé de kanske svarar och sen jag svarar och visar intresse och så svarar de ja. inte mer det är
0: kravlösa igen That's...
1: ja de mm. ville ha lite skoj mm. och det, jag vågar påstå att en stor del av de här äh, dating, dating äh, brevväxlingarna mm. är äh, tämligen meningslösa mm. På grund av det här. så ja, Det finns eh, såna här eh, sidor som är mer allvarliga, mer psykologiska mm. och eh, djupare. Och jag nämnde i en annan sändning att traditionellt det finns ju stora samhällen som det indiska och kinesiska, det judiska. Där de här matchningarna är traditionellt mycket djupare. Mm. För att de skapar de en liksom jämställd grund på viktiga ting, till exempel ekonomin. Men det kan också vara utbildning, det kan vara många andra saker- mm. som de, utan att känna er egentligen, kan liksom garra bort- Uh, olika karaktärsgrejer uh, också så att när det här paret äntligen träffar där finns redan en rätt så ordentlig matchning bakom det kan gå fel fortfarande och det är därför de flesta samhällen tillåter att de här ungdomarna får träffas flera gånger och bara efter de har träffats ett antal gånger och börjar liksom arbeta på, på det här lilla sexuella och, och första kontakterna. Jag menar inte att de alltid har sexuella kontakter, men att, att de känner för varandra. Framförallt att de visar ett intresse för varandra. Och jag brukar alltid säga eh, för unga par att eh, det måste vara någonting som är enormt viktigt
2: för mm, dig, mm.
1: som korresponderar hundra procent, eller nära hundra procent med det andra ja. som är väldigt, väldigt viktig det är därför ofta unga par som kommer från samma miljö till exempel religiös grupp eller något sådant ja. att de, de har liksom tankemässigt för att det här, den sexuella biten, där det, det kommer ju automatiskt. Alltså hon är sympatisk för mig, han är sympatisk för mig. Mm. Men just det här att värderingsgrunderna är väldigt nära varandra. Mm. Men det kan vara vad som helst. Det är väldigt viktigt tror jag. Ja. Om, om du till exempel, för att folk även kan skryta med någon kvinna sa till mig dagen. jag är mycket ekonomiskt. Uh -huh. Och jag sa till henne och man, Jo, han är rätt så ekonomisk också. Men jag är mer ekonomisk. Uh -huh. eh, och, och, och det här är en viktig grund. Det är en viktig, viktig grund. Eh, en, en sådan människa kan inte gifta med en annan som, som tycker att det gör inget. Jag är mm. generös och mm. eh, jag tänker inte på att... Att bregott kostar fem kronor mindre i den andra affären. Och mm. de skulle inte fungera tillsammans. Och när det som slutkläm i det här. Mm. Utan att jag har träffat det här paret som du berättar om. Mm. Just på grund av att de har två barn. Och vi, vi tänker på deras framtid och deras emotionella utveckling. Mm. Om bägge föräldrarna är intresserade av... Att fortsätta ihop fast De vet inte hur för att det går inte bra som det är nu. Mm. Så borde man ge dem en chans genom att man lyssnar lite bättre på dem och förstå mer eller mindre vad skon klämmer mm. i Amerika finns något som kallas för marital terapi. Mm. och det är alltså som skulle arbeta enbart med, med par och där har man liksom en inbyggd eh, önskan eller så anser terapeuten att, att min roll i sammanhanget är att rädda det äktenskapet. Mm. I Sverige finns inte det här i den psykologiska praxis. Vi svenska psykologer vi anser inte att det är vår uppgift att rädda ett äktenskap. Mm. Utan vi vill framförallt höra vad de vill. Och det finns två varianter. Det är helt enkelt som helst. Vill ni skiljas fast ni inte vet hur, mm. då får jag acceptera det här målet. Men om de säger att vi vill gärna fortsätta men inte så, det här går inte så i, i längden. Men vi fortfarande har en grund eh, känsla för varandra. Och vill nog så gärna fortsätta. Men inte som det är idag. Mm. Och jag kommer till terapeuten för att han kan kanske hjälpa oss. Att på något sätt ändra på vårt omgänge så att det ska fungera. Då ställer jag upp. Men de måste ha en, en, en gemensam önskan. Att de vill gärna fortsätta. Men inte så som det är idag. Så, så kan en svensk terapeut acceptera det här paret och inte ta det givet att min uppgift i sammanhanget är att rädda äktenskap eller samlevnad.
0: Mm. Det är som att, eh, att fortsätta som par och att skilja sig i Sverige är jämställt men i kanske Amerika så är att skilja sig last resort och inte lika... Ja, man utgår från att äktenskapet ska fortsätta, först och främst.
1: Jag menar, det finns ju olika varianter på det här. Och ofta om det här handlar om många människor, de hittar andra eh, och börjar leva tillsammans med någon annan. Jag har haft en gymnasist här hos mig och det tog mig två eller tre gånger tills jag började fatta vem är vem. ja. För att pappa är ihop med någon, men den här kvinnan som pappa är ihop med, eh, hon har också haft en annan relation. Mm. Och i den relationen så hade hon ett bonusbarn ja. och hade ett eget barn och visade väl som är mamman. Mm. Och alla de här namnen flög i luften och jag visste faktiskt inte vem var vem. Nej. Det tog mig lite tid och då tänkte jag, jag förstår det stack att du har problem när du lever i en sådan miljö att, att du knappt kan namnen och hur kan man vara trygg i en sådan miljö ja. och problemet var något helt annat
0: Visst. han ja, det...
1: hade problem med studier
0: ja. ovanliga konsekvenser ja. Ja, det är ett djupt ämne men um, tyckte vi dök in i det bra idag Ja. fortsätt gärna eh, Fortsättning fortsättningsfölje helt <laughs> okay. klart okay. följ Mikael på Instagram och Facebook sök, sök helt enkelt upp frågasykologen så hittar de honom och sen eh, maila gärna era frågor och tankar och synpunkter till frågasykologen.gmail.com Tack Mikael Tack så mycket.